0: Vítam vás v podcaste Ženy v biznise. Moje meno je Michála a v tomto podcaste vám prinášam rozhovory s inšpiratívnymi ženami, ktoré vedú veľký alebo malý biznis. Každá z týchto žien je originál, má svoj príbeh, motiváciu, hodnoty a spôsob, akým zvláda svoje životné role. Dôležité je, že tieto ženy uverili vo svoje schopnosti a majú odvahu ich naplno uplatniť. Ďaka tomu môžu tvoriť, rozvíjať sa a prinášať oveľa väčšiu hodnotu nielen sebe, ale aj ostatným. Tak, a máme po voľbách. Verím, že to bude dobré. Môžeme sa, verím, začať sústrediť na obyčajný život a obyčajné veci. Napriek všetkým možnostiam, ktoré máme, stále vo vnútri sme obyčajní ľudia a hľadáme to podstatné. Láskavosť, pravdu a úprimnosť. Aj cez tieto hodnoty rozpovedala svoj biznis príbeh Miška Weberová, moja priateľka, ktorú vítam dnes
1: v mojom podcaste. Ahoj Miška. Ahoj, ďakujem za pozvanie
0: a ktorá pred 4 rokmi otvorila láskavé potraviny. Čo je na týchto potravinách výnimočné? Predstavte si, že bývate niekde, kde máte v okruhu 500 metrov 4 supermarkety a ďalšie o 2 kilometre ďalej. Na čo by ste vlastne chodili do nejakého malého obchodu? Prečo by vám nevadilo, že v zhone a vyratanom čase, ktorý denne máme, aby sme všetko stihli, si vlastne prídeme ešte do jedného malého obchodu kúpiť 4 veci a strávime tam hodinu? Čím bolo toto miesto iné? A ako sa vlastne takýto koncept dá vybudovať? Myška momentálne rozbieha už ďalší nový projekt, a to športovú halu a základnú školu. V podcaste o tom hovorí ako o niečom, čo sa možno raz podarí alebo bude. Tento podcast sme nahrávali asi tak 3 týždne dozadu, ale dnes už dostali práve zo svojho spoločníčkou na tento svoj nový projekt Úver a už majú rôzne potrebné povolenia na rozbeh. Ako môže jedna žena z gastrobiznisu preskočiť rovno do projektu vzdelávania? A čo je pojítko medzi oboma týmito svetmi? Kde vlastne berie na to všetko odvahu? Vypočujte si príbeh Mišky Weberovej a jej pohľad na život plný zázračných vecí, ktoré sa ale naozaj dejú. Započúvajte sa a inšpirujte sa. Poďme teda úplne na prvú otázku. A ako vznikol nápad mať vôbec vlastné potraviny? Kde si na toto Ty zobrala
1: odvahu, alebo ako si na to prišla? No, bolo to veľmi také spontánne, ale v zásade aj e, premyslené tým, že s mužom teda dlhodobo pracujeme s potravinami, ktoré dovážame z celého sveta. A vlastne, keď sa tak titulujeme, že keď sa pýta, že čo vlastne robíte, tak my povieme, že dovezíme vám všetko, čo sa dá zjesť, aj nie je zákonom chránené, ale tak on sa zameriava skôr na to meso možno, a ryby a rôzne iné také z vyššej kvality, úrovne chovu a rôznych teda, krajín, ktoré majú k tomuto taký ten priateľský prístup, ako napríklad Škandinávsku možno. Áno, ktorí majú vlastne uzavreté zálivy, kde chovajú lososy, ktoré nie sú chované klasickým spôsobom, majú také označenia vlastne, to že napríklad Label Rúž, je to značka, ktorá robí takisto chov hydiny a iných vecí. Zameriavam sa na takú takúto vyššiu kvalitu tých potravín, ktoré sú veľmi ťažko inak dostupné, lebo vlastne ten obal alebo ten príbeh vie veľmi rýchlo oklamať aj toho spotrebiteľa. Aj veľa, veľa bielopotravín, ktoré vyzerajú na ako, že sú akože veľmi priateľské a oni to tak úplne nemajú a tie, tie, o, ten obal a ten papier vlastne znesie. Čiže náš obchod vznikol úplne takým tým tradičným spôsobom, že čo by som robila, keby som robila, aby som nemusela chodiť do Bratislavy, bývam teda v Ivanke a venujem sa vlastne gastronomi asi úplne od malička, aj moji rodiče podnikali a potom vlastne som predávala nejaké nanuky niekde v starom meste a akáde čo iné, teda, v čom som pracovala aj, aj skrachovala čiže to boli tiež také rôzne cesty moje nebola to prvá, toto nejaká podnikateľská aktivita, ale teda potraviny úplne konkrétne vznikli aj z dôvodu, že moja cera vlastne v nejakom roku a pol mala diagnostikovanú histaminovú intoleranciu a v rámci obce Ivánka pri Dunaji som úplne nezohnala potraviny, ktorými by som mohla krmiť, takže som sa musela občas vybrať do tej Bratislavy alebo niekam, kde by tie potraviny neboli s takým množstvom konzervantov a tým pádom som začala uvažovať, že vlastne nie len, nie len moja dcéra, ale veľa ľudí má tento problém a tak som nejak začala si skladať to puzzle, že však vlastne ten obchod by tu nebol len pre nás, ale bol by tu aj pre tých iných ľudí. Ja by som vlastne mala prácu a mala by som vlastne takú tú osvetu, by som mohla šíriť týmto spôsobom, hej? lebo tiež mm-hmm. som sa vlastne musela vzdelávať v tom smere, čo aj uvariť, ako to uvariť, aby to bolo priateľské pre jej telo. A za rok sme išli na testy a teda mala tie výsledky ďaleko lepšie a vlastne mm-hmm. intolerancia odišla, mám momentálne diagnostikované vajíčka teda to sú tiež vajíčka ktoré sú z obchodu pokiaľ to sú farmárske vajíčka alebo prepeličie ktoré sú veľmi akože výživovo kvalitné prepeličie vajíčka tak napríklad také vôbec nevadia ale vadia aj také tie klasické od tých chemických nosníc alebo ako to povedať hej hej
0: o tých, chudiatok, takže, o tých chudiatok v tých, tých domčekoch aj zavretých no ja neviem ja si, ja si neviem predstaviť že by som dala dohromady nejaký sortiment veci, že mm-hmm. to, to vôbec to rozhodnutie že okay, to, toto tu bude a toto tá pôjde a bude sa to predávať a toto nezoberiem, lebo to nie je dobré. Ako si to vlastne celé vyskladala? Lebo naozaj to, čo bolo v tom obchode, bolo také unikátne spojenie, ktoré nenájdeš nikde inde, že nebol to nejaký prevzatý koncept, kde ty si
1: zobrieš nejakú licenciu a vieš proste, čo tam máš nákupy. Ty si to tak skladala. Ja keďže varím, teda varím, a u nás doma veľa, už som, mám pocit, za 6 rokov minulá jednu kuchyňu, minula, minula, že by som si prosila novú. Uh, my teda vlastne tým, uh, tým, tým, ako vlastne máme ten vzťah, k tomu jedli, taký pozitívny celá naša rodina, tak uh, som si išla úplne tak klasicky, že vlastne na dobré varenie potrebuješ dobrú, dobrú sol, dobré korenie, potom na to potrebuješ dobrý olej, Potrebuješ na to mm, asi nejaké tie základné suroviny. treba z nejakú tú zeleninu súšenú, ako je šošovica, tícer a rôzne iné. No a potrebuješ nejaké kvalitné cestoviny, možno talianske, možno nejaké rýžové, možno nejaké bezlepkové. Mm-hmm plus potrebuješ teda kvalitnú rybu, meso. No a išla som úplne takým tým laickým spôsobom, veľký výber pecí aj teba ruší, keď ideš niekam na nákup. Naž do 3 druhých, 4 soli, hej, alebo teda nejakých tých vecí, ktoré vlastne nám vôbec nie je treba, lebo však sól je sól a stále je v podstate podobná. Takže mala som naozaj asi len 2 soli, mali sme teda nejakú rúžovú a nejakú šupinkovú, čo tam teda uh, asi dodnes bude, keďže to už je taká trošku minulosť pre mňa. Ale áno, vychádzala som z toho, že ten koncept som skladala s tým, ako som varla doma. To, čo vlastne uh-huh. som vychádzala z varenia svojho vlastného. A keď som aj s ľuďmi chodila po obchode a oni mali taký pocit, taký boli stratení, že vlastne čo z tohto majú navariť, tak ja som vlastne chytila košík a hádala som do toho košíka postupne každému tú základnú súrovinu. A vlastne úplne prikáza tá pani, že á, vlastne, šak áno, však ja k tomu vec nepotrebujem, ja, že no už len poďte dozolo, od, od nás uh-huh. a už máte navarené. A ona, že, no ešte by ste mohli prísť k nám a navariť nám to a už to boli takéto aké, uh-huh. hej, uh-huh. že ideálne, keby som teda prišla, lebo áno, tými, tými ústami som varila veľmi rýchlo. Aj si ma občas nahrávali, aj si ma točili, aby teda vedeli, ako to majú To fakt. Ja som to Áno. Áno, minula som takto nahrávala na WhatsApp nejaké recepty, kamorška, že neverila už týždeň idem v jednom šaláte, vďaka tebe. Hej. Takže áno, to sú také veci, že ono to je vlastne hrozne jednoduché z môjho pohľadu. Samozrejme, ľudia majú uh-huh. tie svoje silné a slabé stránky a u mňa tá silná stránka je toho, že ja uh, za 20 minút vám spravím fakt, že vynikajúce jedlo. Uh-huh. Nech je to Ázia, India, Slovenské, neviem aké. Uh-huh. Nerada varím dlho nemám rada veci, to sa veria dlho, čiže keď mám variť niečo dlho, dlho, tak mi to príde také, že to je strata času. Uh-huh. Čokoľvek, čo trvá dlho, mi príde strata času. Takže aj v tomto smere to niekde bude. No a vlastne je to, bolo to vyskladané veľmi špecificky, no a potom tam boli naozaj také tie kvalitné čokolády, teda milujem čokoládu, čiže také tie naozaj ozajstné od uh, celej tej sorty od Ekvádoru až po Brazíliu, až také iné, sladené kokosovým cukrom a rôzne iné takéto alternatívy. Potom tí ľudia, keďže vlastne majú tie, tie rôzne potrebené alergie, tak som sa snažila hľadať veci, ktoré neobsahujú naozaj tie nekonečné konzervanty, plus teda soju, mlieko, mm-hmm. rôzne iné veci, ktoré nám ani nevieme ako, ale nám proste ubližujú, že nám to netrávi. Lebo nám Aj to A keď ne... sa všelide píše, že to ano. je inak, hej, že už každý zdroj to vlastne... A ten internet je strašne tak tak vlastne široký, že my si vlastne z neho nevieme vybrať ani, že čo nám vlastne vyhovuje, lebo niekto vám povie pri hystami, že banány sú pešialná zabíjačka, a pritom niekomu uh-huh. ten banán vôbec neublíži. Uh-huh. A ja si už vlastne myslím v tomto celom, že tak tá psychosomatika silno funguje, že naozaj tam v tom, akom stave to jedlo jete, tak, tak sa vlastne vám aj ako keby trávi a cítite sa v ňom. Čiže ja som napríklad robila, to bolo také zaujímavé, keďže môj muž ma naučil, oni chodia do Norska na ryby, naučil ma robiť doma tú tresku upad mm-hmm. tradičnú tresku. A Čo to si... je domáca treska tradičná? Tradičná domáca treska je, že uvaríš filety tresky, ozajsné, mm-hmm. uchy- chytené na udicu, žiadna no, biela rýva alternatíva. Ja to tak pomenovávam áno, ale je to treska rýva, ktorá je mm-hmm. ulovená teda na udicu, čiže žiadna sádka napríklad. Mm-hmm. Je potom uvarená v odstove vode s bobkovým listom novým korením, solou. Potom si ju samozrejme ošu, o, teda očistíš od, od kože a od a primiešťaš v veci, ktoré vlastne do tej tresky patria. Ako sú mm-hmm. koreniny, muškatový orech napríklad je zásadná taká akože súrovina. Je tam vlastne kvalitná nejaká mrkvička dobrá, hej sladučka a zmiešaš to s dobrou majonezou, ktorú sme tiež mali výbornú. musela prísť až Bola jediná vlastne, ktorá obsahovala len vajíčka a olej. Všetky majonezy obsahovali kadečo iné, takže som... Však, súšenie, áno, ja neviem, hej, hocičo, uh-huh. ale toto bola ozajstná majoneza, ktorá bola opäť žltá, ktorá bola veľmi, že m, jednak bola, akože fyzicky bola krásna, krásne voňala, uh-huh. čo teda majoneza býva taká nesympatická. Uh-huh. Tvor, <laughs> sympatická. Biela hmota v tlo. Áno, tak toto bola fakt, že hmota, ktorá uh-huh. tú tresku urobila úplne kráľovskou a vlastne... Uh, si pamätám moment, keď som mu miešala rukami v rukavice gumených tú tresku zadu a som tak smiala, že ja mám vlastne v obchode asi 5 ľudí, ktorí na tú tresku čakajú a že ja vlastne nejakú kariéru som spravila tej treske, že ju tu teraz miešam a niekto mi je vlastne ochotný na ňu zaplatiť mm-hmm. že naozaj, že za 20 Dk sme umali mali za 5 eur a ono v tom nebolo, že bola to, že bohatstvo, že teda som predávala niečo za 5 euro, že bolo toho málo, ale bolo to v tom tá ručná práca, tá cena tej tresky, ktorá bola teda vysoká, ona sa v roku pohybuje rôzne, ale teda tá ryba nie je lacná a ani tá majonéza nebola lacná, čiže keď som to predávala, tak ja som vlastne možno bola v nejakom slabom zisku, ale skôr tam bol ten vnútorný pocit, že ľudia, čo napríklad majú tú histaminovú intoleranciu, uh-huh. si ju mohli dať. A boli hrozne šťastní, lebo dali si tomu kváskový chleba. A na druhém prišli, že ježiš, ja som to zjedla, mne nič nebolo. Uh-huh, že to boli uh-huh. fakt také momenty, že som si hovorila, že nech, nech by to bolo akokoľvek, že by som, nechcem som povedať, že nezarábala, ale že som bola tak vnútorne akože naplnená tým, že tí ľudia vlastne mohli to jedlo jesť a neoblížilo im. Lebo tam uh-huh. v tej treske nebolo ďalších 20 vecí, ktoré si prečítate na obale, uh-huh. tresky bežnej, bolo tam proste 5 vecí asi. aj neviem, či tam majú nejaké. Hradníci,
0: ktorí urobia tú zázračnú tú chuť, ktorú konci... hej. Chuť, hej. A ty si potom vlastne rozvinula aj tento koncept, ty si tam začala vyrábať všetky tie pomazanky, ktoré sme si chodili kupovať. A tie sú tam teda dodnes. Toto bol taký ten impuls, že prvá pomazanka bola z
1: tresky a potom... Vieš čo, ani neviem, či prvá bola treska, ale... Tak to prichádzalo postupne, uh-huh, tam len prichádzalo uh-huh. to, že vlastne ja som si uvedomovala, že ja to, čo viem spraviť možno, že za 10 minút a viem toho robiť relatívne veľa, môžem veľa ženám a matkám ušetriť čas, či už na večer, alebo na ranejky pre tie deti, a vieme to urobiť vlastne rovnako kvalitne, ako by som to pre seba a pre svoje deti. Čiže to je to, že sme mali kvalitné suroviny a miešala som v kuchyni vlastne čokoľvek. Potom to bol parížsky šalát, ktorý tiež v podstate neobsahoval ani lepok, ani, ani laktózu, lebo mala som vynikajúci salám v Rakúsku, ktorý som teda krajala na slyžiky. Takže bolo tam viacej veci, boli to takisto moravské buchty, kde sme dávali domáci tvárov z farmy, zo zalesia od nášho farmára. Mm-hmm. Takže boli to také fakt vychytávky a aj vlastne stále sú tá pani, čo to teda po mne prevzala tak sa naozaj stále snaží. Má výbornú cukrárku, čiže aj tie buchty mm-hmm. stále chutia tak, ako tie naše. A ja si myslím, že tam ide len o to, že robiť tie veci tak, ako by sme to robili pre seba. Tam to bol celý mm-hmm. ten môj cieľ, celej tejto cesty bol, že vlastne urobiť to najlepšie, ako to viem a potom, aby to tak vlastne chutilo rovnako, ako keď to robím doma s sebe, deťom rodine. Mm-hmm. A vlastne ale v tom celom bolo aj to, že prečo som po tých troch rokoch v podstate v tom koncepte sa asi veľmi unavila.
0: K mm-hmm. tomu sa, to sa ešte, ktorú sa, ešte <hým> hey. ja, ja som sa Práve ty si teraz povedala takú vec, že je dôležité, ja to tak preložím do mojej reči, a, aby človek bol taký sám sebou a robil tie veci ako keby pre seba. Ty, a, ty s tvojou osobnosťou a tým, že si tam bola, ty si dokázala pritiahnuť neskutočné množstvo ľudí. A to nemáš za sebou nejakú špeciálnu školu na nejakú customer care alebo proste niečo, čo, čo sa dneska hoci kde, hoci ako píše v nejakých príručkách. Čo je podľa teba taký ten, taký ten moment, lebo k tebe chodila tak neskutočne rôznorodá skupina ľudí od či už starí ľudia, matky s deťmi, chlapy, ktorí tam chodili sa vyrozprávať, akože mladý starý bohatí, chudobní všetkých vekových skupín a vôbec aj sociálnych a jednoducho ktokoľvek ten prišiel. Jasné, že prvom rade si mu všetko predala, ale nenasilnou formou. Čo, čo, ja viem, že ja som chodila kvôli tebe a proste som to kupovala, alebo som ti verila. Hej, že verila som, že to, čo ponúkaš, je to dobré. Čo, čo je toto, Hej, že odkiaľ ty máš tento dar tvoj? Alebo je, je to dar, alebo si sa to naučila?
1: Ja som vyrastla vlastne v obchode s tými rodičmi, bol boli 90 roky, keď vlastne ja som mala nejakých 8. A pamätám si cestu zo školy, ktorú som absolvovala vlastne, m- bývali sme na Dunajskej, tam rieče podnikali. A hodila som tášku a utekala som vlastne do obchodu predávať. No a v čase, keď som teda mala takéto najväčšie to svoje obdobie toho predaja, sme mali v dome bižutériu. Uh-huh. A tam som proste predávala. Išlo mi to úplne, že od ruky, že jak proste som bola šikovná v tom a zistila som, že brutálne funguje, až to tak fakt poviem, že brutálne funguje na oddy vlastne tá úprimnosť a tá pravda. Uh-huh. Lebo ja som vlastne pani napríklad, príklad, hej, si skúšala nejaké náušnice, ktoré je nesvečali, lebo som mala pocit, že mám v tom z veľkú hlavu alebo veľké uši. Uh-huh. A ja ako diecko, 8-ročné, som tam stála a pozrela na ňu, že tieto sa vám nehodia, že dajme, že nejaké iné, že skúsime, že tieto. A ona vlastne v tom videla vo mne takého toho partnera, že som úprimná, že uh-huh. som to dieťa, ktoré to robí úprimne, tak uh, ona to nevidela, že asi si zarábam peniaze, ani to tak nebolo. Ja som občas dostala nejaký dar, ale nedostávala som peniaze, len ma to proste bavilo, bolo bola to taká hra. A už vtedy som cítila, uh-huh. že keď k tým ľuďom ste úprimní a dávate im vlastne úprimne to, čo by ste si dali vy, alebo sú, sú v tom naozaj, že pekní, uh-huh. tak uh, im to robí dobre a vlastne sa vrátia. Uh-huh. A presne tak to bolo v tom obchode že ja som vlastne za celý svoj život veľa, veľa predávala. Ja som si dokonca veľa krát povedal, že som bola rodená predavačka a nehamím sa za to, lebo naozaj uh, som schopná ako keby... Aj nie, že nechtiac. Dokonca som veľa krát ľudí poslala, že nie, nie, dneska to nekupujte, že nemusíte mať v tej chladničke všetky tieto veci, tak si zjedite najprv jednu a tak potom zase pridite pre tú druhú. Pre mňa nebol zámer, ako keby tým ľuďom natlačiť veľký nákup, drahý. Mne o to, aby to ľudia mali vžiť z toho, aj keď nemali veľa peniazy, tak nech si nekúpia tri pomazanky, nech si kúpia jednu, lebo teda neboli úplne lacné, ale aby mali z toho ten výcud. Čiže bola tam v tom tá úprimnosť. Že vlastne nebol ten zámer, ani v tom podnikaní mojom nebol nikdy zámer, proste tie peniaze. Bol tam ten zámer, sa, aby som sa zabavila, aby som sa nenudila. A potom tam bol taký ten zámer, že pre mňa toto celé oborovská hra, takisto ako ten názov. Ľudia boli hrozne zvedaví z začiatku, až ich to urážalo, že to prečo sa takto volá tento obchod.
0: To vážne, že láska láskavé potreby.
1: Došiel taký pán z denníka Pravda, podľa mňa bol tak už tesne pred 70 a vošiela úplne, že a kto je tu majiteľ? A ja, že prepačte, že stalo sa niečo? Že... No a ten názov, akože to odkiaľ pochádza? A ja som stála za tým pultom a zostala taká zaskočená. Ja, že ako odkiaľ to pochádza? No pochádza to z takej tej láskavosti, že to vlastne sa vytráca, lebo ja príjem do Teska v a tam ma nikto nepozdraví napríklad, hej? Uh-huh. Už dneska možno áno, lebo sú tam nejaké dámy, ktoré sú teda tam trošku dlhšie už ma poznajú, ale keď sme uh-huh. nepoznali, tak ma nezdravili. To znamená, že tá láskavosť tam nebola a človek tam nemá chodiť, lebo však tam trávi nejaký čas v tom týždni, však sú to tiež nejaké naše minuty života a vlastne tam sa k ním nechová tým pe- nikto pekne. A pre mňa bol ten priestor taký, že bola tam v tom tá láskavosť a teda ten pán stále rýpal, že prečo, prečo. No a nakoniec prišiel, že no dobre, tak ja sa teda predstavím, ja som pán sedlák, príjem z Pravdy, urobím s rozhovor, ja chcem vedeť, prečo to tu takto celé je. No. a tak ho aj urobil a bol na konci toho rozhovoru veľmi príjemne prechvapený dokonca uh, o mne tak pekne písal, že keď som to čítala, som plakala a uvedomila som si vlastne, ako ma ľudia vnímajú že tak ako teraz Mýška o mne mm. hovorí že tak ja si to tak už neobvedomujem lebo človek sa ťažko ohodnotí že svoje silné a slabé stránky možno skôr vidíme všetci tie slabé ako tie silné a v tomto vlastne vidím, že, že podľa mňa len ten láskavý prístup ku komukoľvek či už je to v obchode, v práci rodičia, deti. Je asi ten jeden jediný úprimný, ktorý nebudete nikdy lutovať. Lebo to je vlastne to, že keď niekomu vrátite úder tým, ako sa k vám chová, že škaredo a vy budete k nemu sa so chovať rovnako, tak to môžete otovať, lebo to neni vaša práva tvár. Ale ja som vlastne celý život takáto a mne sa potom dejú také vtipné veci všelijaké. No. Takže láskavosť.
0: Toto je náš veľmi zaujímavý fenomén, že v čase ináč my sme v Ivanke pri Dunaji, kde máme, ja neviem koľko máme tu obchodov, máme tu metro, máme tu Tesco, máme 6, tu 7, no, môžem no, môžem. ako fakt, že veľký výber a v dnešnej dobe, keď uh, už sú všade automatické pokladne a už vlastne si všetci objednávame aj Lidl už cez internet tak tí ľudia boli ochotní fakt za tebou prísť, stráviť tam ten čas, kúpiť čtyri veci. Hej, kľudne. <laughs> a akože bez, bez, bez toho, že by sa zrazu ponahvali, bez toho, mm-hmm. že by zrazu niečo potrebovali, že to je obrovský kontrast a asi je tu naozaj o tom, čo hovorí, že stále sme, stále sme niekde vo vnútri napriek tým všetkým možnosťam, ktoré máme, sme obyčajní ľudia. A že naozaj asi stále hľadáme taký ten kontakt. A to, ako sme my fungovali, keď sme boli malé deti, že si prišla za tietou do no, potravín a ona stala za pultom a tam si sa porozprávala si, si presne. No. Tak, všetci ťa poznajú, vedia, uh-huh. keď niečo kupuješ iné, tak to bolo divné. Hej. Takže už si to hneď overovali, že či teda naozaj to mama takto myslela. Takže stále proste to v nás je. A že stačí takýto a, síce mali ale taký ostrovček hey, v tom, uprostred tohto všetkého, čo tu naozaj taký ten ostrovček hey. bol. A proste tí ľudia naozaj prišli a trávili tam, nie že 15 minút, to akože keď sa išlo k tebe do obchodu, to bolo na hodinku, niekde na dve.
1: Áno, <laughs> záležalo od témy a potom od zloženia ľudí, lebo to boli také momenty, že No minule som spomínala, že príde taká pani, že keď príde, tak je to poviem, a vlastne vchádza práve do dverí, tak ťa sa zoznámim, toto je tá pani, tu sa posadte, pačítajte si kávu. A išli tam také veci, že som niekedy bola úplne sranda, že toto je taký film, ktorý keď pozeráte nejaký seriál, a oni tie diely navezujú a áno, to sa tam deje, že vlastne tí ľudia si chodili pre tú moju energiu, preto som asi o ňu aj tak skoro prišla, lebo som sa v tom tak celá našla. A možno Možno by som to dneska určite urobila rovnako, nerobila by som to inak, len som zrazu mala pocit, že v tom celom priestoru ten priestor pre seba. A potom bola ešte ďalšia vec, ktorú sa teraz učím a viem, že v tomto ďalšom projekte som oveľa múdrejšia, aj keď budem veriť, že v tej realite to už tak naozaj dám, že ja som vlastne nemala pocit, že ľudia okolo mňa, ktorí u mňa pracovali, že boli že mali stále pocit, že nie sú ako keby do sebe sebestační v tom celom, aj mali pocit, že nevedia za seba rozhodnúť, že museli stále ako keby mňa v tom potrebovať. A ja som tým pádom potom bola vlastne úplne všetko, hej, v rámci tej, mm-hmm. tej personálnej otázky až po uh, upratovačku, objednavačku, tovarku, predávačku, cukrárku, vlastne veľa som tam vlastne na viacej veci, čo ma vlastne vyčerpalo. Že Aj keď som tam mala úžasné ženy v tom týme, ale ona každá za seba nevedela pracovať, čo bolo také zvláštne mm-hmm. pre mňa. Lebo aj som im dala tú dôveru, že babiš, toto tvoríme spolu, toto je vlastne ako keby náš spoločný projekt, lebo vlastne tie spoločné peniaze, ktoré tu vytvoríme, si ich rozdelíme mesačne, uh-huh. ale cez to všetko som sa vlastne vyčerpala. Aj napriek tomu, že tie baby neboli v tom také sebaisté asi. Uh-huh. Asi ako ja. A keďže si mysleli, že to je len vlastne moja, moja produkcia, moje dieťa, ten obchod, ako hey, som ho chvíľku hey. nazývala, tak nemali takúto odvahu a tým pádom som vlastne musela byť ešte aj v tých iných pozíciách, som už vlastne nechcela byť a teraz už nechcem byť vôbec v budúcnosti, takže uh-huh. už budem sa snažiť byť veľmi nech som povedala, že prísna na seba, ale na, na to, na ten svoj vlastný čas a na tú, na tú energiu, aby on tak neodchádzala, lebo tak odchádzala niekedy úplne zbytočne. Mohla som si ju nehať na úplne iné, iné veci, ale tak to bolo. To je škola, to je úžasná škola, aby uh-huh. som žiadnu inú za to nedostala za tie tri roky. A vlastne, že som dokázala vytvoriť naozaj v tej komunite ľudí od tých mužov rôznych až po tie rôzne ženy, že také kombinácie, že a hlavne tí ľudia, tak ako chodíte niekde na tie isté miesta a vás poznajú, tak som by videla, že a ten má dneska zlý deň, na toho nebudem hovoriť, lebo on ten je nepríjemný, tak som na jeho nehovorila, ale potom na záver už podstate tak otvoril, už sa aj usmial, odišiel, a potom tam chodili také rôzne dámy, ktoré upojevali, že oh, potrebujú sa vyrozprávať. Uh-huh. A to boli také príjemné rozhovory, lebo to vám tie rozhovory veľa zrkadlia. Že vlastne vidíte zrazu ten svoj vzťah, svoj život a hovoríte si, že uh, ešte som v tom svojom, že som neni v tom jej, že vlastne to mám takto. A uh-huh. potom tam boli akože rôzne, rôzne kombinácie a ten priestor bol veľmi akože silno energetický. A... Bol a on vlastne aj niekde stále je, ja tam rada ešte prídem, ale už to tam je iné. Je to iné, no. Tak ale to sú tie veci, že... To je ten posun. To je ten posun niekam inám, no, presne. No,
0: a ty si sa vlastne posunula ďalej. Ty si uh, posunula potraviny nové majiteľka a mm, ty si spomínala teda, že si sa tak ako energeticky vyčerpala ale už momentálne rozbieháš po nejakom čase nový projekt a ono to začalo tak uh, nevinne, keď si vlastne deti uh, ako jediný človek, ktorého tu poznám v okolí, si zobrala zo štandardnej základnej školy, presunula si ich na inú školu a nie preto, že by bola tá škola krajšia, alebo no, ja neviem, že to je nejaký trend, ale ty jednoducho, tak ako si robila tie veci aj v tom obchode, tak to robíš stále, že keď cítiš, že niečo nie je dobre alebo naopak, že môže to byť lepšie alebo že je to dobre, tak to proste urobíš. Tak možno začníme, začníme prerozprávať tú, tú novú víziu alebo to, ten nový projekt, na ktorom teraz pracuješ.
1: No ja som ja taká silno intuitívna to ako si povedala, že keď sa necítim nežom komfortne, tak buď sa nad tým ešte chvíľku zamyslím, že či som správne, alebo teraz zdvíham kotvy. A ešte bola sranda, že ja som vlastne nestila vyhorieť, to ešte som chcela povedať, že uh-huh. som cítila v nejakom bode, aj samozrejme v domácom prostredí to bolo náročné, aj vlastne v tom pracovnom, že vlastne niekto prichádza, ale neprišlo to vyhorenie. Prišiel len taký ten stav, že únava prišla, mm-hmm. ale nebola to nechuť. Lebo ja som si vlastne posledné dva mesiace v tom obchode naozaj užívala, lebo už som vedela, že budem mať novú majiteľku a že už vlastne som tam len tie dva mesiace, tak som to dala naplno. Som piekla už také veci, čo som ani netušila, že viem upiecť. No a potom som vlastne odišla a pol roka som bola len tak. Som chodila teda... Bohapusto na kavičky a pýtala som sa rôznych ľudí okolo seba, ako to majú s tými deťmi a tiež ako sme sa začali baviť o tom revolučnom vzdelávaní a teda ako to kto má a tiež som si uvedomila, že vlastne tá doba je taká, taká zaujímavá, že vlastne čo sa máme učiť čo bude o tých 10 rokov, my sa vlastne doma tak bavíme s deťmi, že Maxo, že máme, ja by som chcel byť pilot a teraz premyšľate na tým, že pilot vlastne sedí v tom lietadle on ho vlastne už len ako keby stráži, lebo ten pilot už vlastne tam má inú funkciu. Už je to celé obu, tak neviem. vlastne, že už presne viete, kady kade leteť, koľko ako rýchlosťou. Ono to za vás vlastne aj vzlietne aj pristane. Takže vlastne vy to vaše dieťa chcete dávať do toho stavu, že jasné, maxim si môže byť pilot, ale ono vlastne za 10 asi piloti nebudú. A že či to je vlastne tá cesta. Takže áno, zobrala som tie deti z toho, z toho klasického systému, lebo som prestala mať pocit, že podpisovanie z žiackej knižky a silná vnútorná motivácia známkami. Nejak, asi nemá úplnú hodnotu, aj keď tie deti to možno niekde potešia, aj tých rodičov určite tiež, ale asi to není úplná cesta, tak som bola taká revolučná. No a teraz som vlastne do, v druhom kole revolúcie svojej vlastnej, že som zistila, že my tu v tej Ivánke, napriek tomu, že sme kúsok od tej Bratislavy, sme taký časový chudáci, ale my vlastne musíme kamkoľvek ísť hodinu minimálne. Minimálne. Minimálne a tým pádom vlastne strácame hrozne veľa času v rámci toho týždňa potom už nehovorím o mesiacoch a rokoch, koľko strátime času v aute. A že vlastne tie naše deti ráno, ja vidím sedieť všelijaké v aute, raňajku, tam učia sa, ženy sa tam malujú, možno sa učia nejaké jazyky, ale možno sa nekým si zatelefonujú ráno, ale neviem, či to je správne strávený čas. Tak som sa rozhodla, že v rámci našej obce sa pokúsime o taký projekt. Našli sme taký výborný priestor, je to taká veľká bývalá výrobná hala s administratívou, je relatívne nová, je to budova, ktorá má 10 rokov, čiže uh-huh. na to ideme stavať a chceme vlastne založiť takú veľkú športovú halu kde budú naše deti môcť stráviť vlastne ak- maximálne ten aktívny čas na nejaké krúžky, a kde by mohlo byť vlastne v tom priestore administratívy, celá celá základná, v triede bude maximálne tých 15 detí, ale ja som v tejto roli vlastne ako taký sprostredkovateľ, lebo tá hala bola tá primárna vec, ktorú sme chceli riešiť, lebo že ten pán nám povedal, že tú budovu nám dá celú. No a my teraz sme mm-hmm. museli vymyslieť, čo v tej časti administratívy urobíme, a vlastne bolo to veľmi jednoduché, lebo ten priestor je parádny, sú tam teple podlahy a sú tam teda veľmi pekné priestory, ktoré by mohli byť ako učebne. No a našla som kamošku, ktorá teda je veľmi šikovná. Myslím si, že budete ešte o nej počuť, lebo bude v tej revolúcii toho vzdelávania zrovna, asi uh-huh. na čele. A je vlastne uh, detská pedagogička, psychologička, s ktorou teda sedeme pustiť do toho projektu a budeme veriť, že ak tie hviezdy a celý ten vesmír bude naklonený, tak sa nám to podarí dať do toho finále. A, a deti v Ivánke budú mať možnosť, alebo rodičia budú mať možnosť pre tie deti vybrať inú alternatívu, ako je tá klasická a uh-huh a vlastne budú môcť mať aj ten pohyb aktívny, ktorý je dneska pomáha rozne dôležitý.
0: Čo to ale znamená? že Čo má byť vlastne grotej školy? Grotej školy má byť vlastne športová výchova, alebo teda možnosť pohybu, alebo
1: aké, čo, čo, čo je ten koncept? No my sme mali taký ten, vlastne ten balans, lebo uh, niektoré veci tak človeku dozrievajú, podľa mňa každým rokom sme asi aj múdrejšie, staršie nie sme, podľa mňa sme Dozretejšie. Mladé, sme dozretejšie. A ja vlastne som si uvedala, že naozaj tá rovnováha medzi príjmom výdajom, či už stravy, alebo akýkoľvek energetiky alebo čohokoľvek je hrozne dôležitá a ja sama teda deti vozím jak taká hm, taxikárka kade-tade a vlastne nie som schopná ich tu v obci ako keby dať niekam, kde by to bolo plnohodnotné, tak ich vozím mm-hmm. proste do Vajnor, do Malinova a rôzne, rôzne iné obce okolo. Takže vlastne toto celé má byť blízko k ľuďom, našim okolitým, čo sme teda tu v lokácii našej, uh, tak aby mohli aj oni a vlastne aj tie deti uh, mať ten pôžitok z toho pohybu iný. Dokonca mm-hmm. si viem predstaviť, že máme teda známych, ktorí športujú veľa, že by sa spravili nové kluby ako nejaký basketbalový pre deti. a by sa tu mohli nové mm-hmm. talenty objavovať v rámci, v rámci našej dediny a vlastne by mali takú tú rovnováhu. A potom by mali takéto vzdelávanie, ktoré dneska naozaj si myslím, že je viac opodstatnené ako takéto bežné, kde sa učíme niečo síce, čo asi je dôležité, ale či nám to niekedy na niečo bude, to nikto nám neodpovie, lebo my si myslím, že to, čo sme sa tiež učili, si úplne nevyužili sme. úplne Matematika slovenčina. Asi áno. A, a jazyky. Áno. Asi mm-hmm. myslím, že teda aj, tie, aj to školstvo, áno, ono sú tie revolúcie rôzne, sú tie rôzne typy škôl, niektoré si myslím, že sú úplne indiánske, ja to tak volám, že indiánske. Ale je tam presne tá šanca, že si ten rodič môže vybrať aj to dieťa, do ktorého z toho sveta sa hodí, lebo žijeme každý úplne iný život. Nemáme v podstate nikto ako keby veľmi podobné tie zázemia, takže každý máme inú náročnosť na seba, na tie deti. No a tam by mohla byť tá rovnováha, že to dieťa treba z rádovi prišlo, malo by možno, že nejakú hodinu jogi napríklad, alebo nejakú gymnastiku, že by sa vlastne vyšportovalo potom by išlo do triedy a malo by v tých projektoch a v tých možnostiach, v tých vedomostí veci, ktoré sú aktuálne. Že možno naozaj tie deti učiť to, čo sa reálne deje, ako tomu zabrániť, ako to celé spracovať, Ale to mm-hmm. už asi nebude úplne téma na mňa, lebo ono v podstate metodiku má tá kočka vymyslenú. Mm-hmm. Len viem teda, že je to naozaj tak prítomné a súčasné, že vlastne bude ich učiť samozrejme veci, ktoré treba. To není, že by sme obchádzali nejaký systém len aby v tom celom to bolo také viac, aby ste možno pamätali viac, možno to bude iným uh-huh. spôsobom len. Uh-huh. A tým pádom hlavne dať možnosť voľby, odbremeniť našu školu v obci a vlastne tým ľuďom dať tú možnosť, aby mali iné hlavne vzdelávanie. A
0: alternatívu aj pre tie školu. Tú alternatívu, uh-huh. hej. Ako tebe vlastne prichádzajú tieto nápady? lebo. Ty, si, ty, tak, ty tak akože ideš tým životom a vlastne si to vyskladávaš podľa toho, že v akom si období, čo ty... Osobne potrebaš veľmi, veľmi to vychádzať z, tvoj, z tvojich reálnych osobných potrieb, aj ten vlastne prvý koncept obchodu, aj teraz ten koncept tej školy, lebo sama si veľmi uh, riešila uh, tento problém a nepačilo sa ti to vzdelávanie pre, pre tvoje deti. Tak toto to v tebe vzniká, takto vlastne tak si ty skladaš tie svoje biznis, uh,
1: ten svoj biznis príbeh? No teraz, ako si to povedala, tak som ťa áno vlastne počúvala, že s tým súhlasím, lebo ja som, akože keď som odchádzala z toho obchodu, tak sa ma ľudia pýtali, že jak je to možné, prečo to robím, ale však som tam v tom celom úžasná a vlastne oni, budem im chýbať a ja som vlastne povedala, že počkajte, počkajte, že ja vlastne 20 rokov robím gastronomii a to je vlastne, že gastronomický dôchodok, tak ako vojaci alebo policajti alebo ktokoľvek chodí skôr do dôchodku, lebo sa vlastne mi nie tak ja som naozaj od tých 17 brigadovala, tvorila, robila čokoľvek, krachovala, začala ocnú hej a tak. Pri obi dvoch deťoch na matersky som samozrejme pracovala, lebo čo by som robila, ne však by som bola na materskej. Takže vlastne stále som išla a som si uvedomila, že toľko vlastne som toho zažila v tej gastronomii, že mne naozaj stačilo, že tam naozaj tento sektor je u nás tak náročný, lebo vlastne tú buchtu musíte každý upiecť aby niekto zase bol šťastný, že ju teda má. Mm-hmm. A toto je niečo, čo som zistila, že m, vidím, vidím taký ten dlhodobý projekt, ktorý nepotrebuje... Mm. On bude potrebovať veľa, veľa opatery a veľa tej energie, ale nebude potrebovať takú tú krátkodobú energiu, čo vlastne túto som míňala uh-huh. na dennej báze a nevedela som sa rýchlo zregenerovať, lebo to vlastne nešlo vždy hneď, čak ste ja, vlastne bežíte. Každý
0: deň bežíte. Vlastne, keď
1: kúpite uh-huh. pneumatiky zimné, tak je predpoklad, že ich predáte na zimu a uh-huh. potom zase predáte letné na leto, ale medzi tým nie je proste nejaká katastrofa, uh-huh. hej, dajme uh-huh. tomu. Ale na tú tresku vlastne ľudia chodili v stredu, lebo v stredu nám chodila čerstvá, a tie buchty každý deň a tak ďalej. A tak ďalej. Takže v tomto som videla taký konečne v svojom živote taký projekt, že wow, že toto je také, že na 10 rokov som si tak dala, že tu budeme takých 47, že to už vlastne bude tak v pohode, môj syn budeme 20, že on by to vlastne mohol potom niekde po mne prebrať. Že to je také ako, že asi ok, že takto to vidím niekde. A áno, boli to tie potreby, lebo som si uvedomila, že to vlastne, som to tak môj deťom milo vytkla, že vlastne ja sa, som za tom tak zamotala, že vlastne ja nie musím vytvoriť tú školu, aby oni teda kam mali chodiť, hej, lebo že, že vlastne oni aj toto, oni si nie, si aj na toto seba. som na seba, že áno, teda okrem toho, že chodili teda na dobré jedlo, tak teraz budú do dobrej školy, teda verím, že nám to celé vyjde. No, takže áno, je to taký ten plán, ktorý je taký dosť aktuálny a vlastne prichádza taká tá revolúcia, ono to neprichádza, podľa mňa to nevyšlo len z mojej hlavy, toto určite má mm. viacer ľudí takýto pláňaky, otázka koľko sú schopní ho zrealizovať, koľko sú schopní ho odprezentovať a ja som taký tým, že ja vlastne aj keď veci možno, že ešte nie sú a ani sú na milé vzdialené, ja už o nich hovorím ako keby boli, to sú mm-hmm.
0: Hej, také,
1: toto je taká moja schopnosť, že ja to vlastne tak hovorím, že ja viem, že sú veci tak, ako majú byť, takže aj teraz vám vlastne toto hovorím a ono to ešte není, hej, my ešte len ideme zháňať nejaké peniaze a ideme vlastne, vieme, že máme budovu, čo je veľmi akože, pozitívny akože v tom celom ten, v tom procese, ten, tá základná vec, lebo však máme to teda kam umiestniť, ale vlastne nemáme že peniaze, hej napríklad na to, bo je to vyžadové teda veľa, veľa financií, ale máme zase tú učiteľku, ktorá je teda zásadná, na ktorej to teda, ktorý bude garant tej školy. Uh-huh. Ale mám tu hrozne veľa ľudí, ktorí nám fandia. Dokonca boli sme teda na našej obci to odprezentovať, tým sa to veľmi páčilo. Povedali, že to je taká ekonomická samovražda tak som na to pozrela, že vlastne nejak veci každý inak vníma. Že uh-huh. to je vlastne ten uhol pohľadu. Že ja som vlastne videla v tom takéto, že wow, že vlastne my všetci, čo sme tu v našom veku a tie deti a to všetko, že jak budeme mať super, že budeme komunitne sa stretávať, športovať, robiť si backbintonové turnaje, basketbalové, robiť si možno eventy, koncerty, lebo ten priestor je absolútne transformerský a ja to vám, že také fakt, že pri ten priestor je že totálne multifunkčný. A on, no to vlastne niekto vám tak šplechnilo, že, oh, že to je ekonomická samovražda. Uh-huh. Takže aj toto sú pre mňa také veci, že doma aký strach, v čom? A ja teda strach nemám v tom podnikaní vôbec. <laughs> Takže ja to idem skúsiť. Takže možno, že o rok sa tu budeme baviť, že nám funguje vlastne škola, čo teda budem veriť, že sa budeme baviť. A funguje nám hala a že sme hrozne šťastné v tom. No a možno sa tu baviť o tom, že som vlastne to nedotiahla do tohto finále a budem možno si zase ja si myslím, že v tom živote treba úplne všetko vyskúšať, čo vám príde a nezdá sa vám to úplne bobý nápad, lebo ono to môže dobre vypaliť. A keď tomu veríte, uh-huh. tak to dostane takú tú, tú silu a tú energiu. A hovorím, prítomnosť. Ja to vlastne mám tak, že to tie veci sú. Oni už sa dejú. Oni... A ja som to asi niekedy v minulosti chcela, uh-huh. len to uh-huh. že som to len nechcel spomenula, lebo u mňa sa to tak trošku deje, že ja teda poviem, že... A mám taký zážitok napríklad zo Sri Lanky, hej, som tak uh-huh. bola teraz na tej Ajurvede, som dostala dar od svojho muža a mojej priateľke, ktorá to celé organizovala, som hovorila na tej Sri Lanke, že počkaj Karin, že ja som si to písala do takého svojho diaru, že ja mám taký diar už veľa rokov, kde si píšem svoje želania a ja som si tam písala určite takú vec nejakú, že by som chcela byť niekde, že sama so sebou na nejakom krásnom mieste alebo tak, ako si píšem veci, ktoré si teda veľmi želám. A Karin, že to si si fakt napísala a ja, že vieš, že hej, že ja ho tu ten diar mám, že ja sa pozriem. ona, že dobre, tak zajtra mi povieš, lebo sme išli spať. A ja som išla na izbu a otvorila som ten diar a tak som tak listovala v tých všetkých stránach, však to, to není obrovská vec, to je taký malinký došitok. A zrazu pozerám, že 27.11.2017, uh-huh. presne 2 roky od momentu, kedy som prišla na tú silangu. len teda 2 roky minus, som si napísala presne tú vetu, že moje telo a moja duša by si veľmi želala samotu na nejakom nádhernom mieste na svete. A oni vlastne tie veci sa presne tak dejú, že ono keď to v tom momente vyslovíte, tak ono to nemusí v tom momente prísť, ani za, ani za rok. Ono to proste prišlo za tie dva roky, ale prišlo to už v takom momente, že ja som to mala naozaj, že keď som odchádzala z domu, tak som sa naozaj cítila, že toto je ten môj čas. Že už je čas, uh-huh. že tie deti to zvládnu, ten muž to zvládne a ja si to teraz naozaj užijem. Že to
0: bolo, bolo v správnom čase. Že to sú presne tie uh-huh. veci,
1: že sa hovorí, že ste správny čas na správnom mieste. Uh-huh. Tak ja som vlastne vtedy tými dvoma rokmi vôbec nevedela, kedy sa toto celé stane, ale ono sa to presne takto stalo. A som to tým kočkam ráno ukazovala, tak odpadli samozrejme, že to nemyslíš vážne. A vlastne takto sú všetky tie veci, že si hovorím, že... Akože všetko je úplne asi vtedy, keď má byť nejak inak to mať byť. Ne, Nie,
0: nemá, nemá. Nemôže. nemôže ani, ani no. Takže treba si písať.
1: Uh, áno, ja muž vždy hovorí, že keď mi to nenapíšete, tak to nedoniesem, lebo to tam máme sklad, kde máme teda rôzne mm-hmm. veci. Takže ja to tak hovorím, že co je psáno, to je dáno. Učím to svoje deti inak. Uh, mám teda syna toho, skoro 11-ročného, ktorý, ktorý prišiel a pred pár mesiacmi mu zomrela rybička tak on v tom impulze smutku napísal, že on by si hrozne želal teda za tú rybičku, aj keď je to také drastické, ale želal by si nový iPhone, čo bola strašná stránda. Ale akože uvažili nejaké 4 mesiace a on zrazu ten iPhone dostal nejakým úplne iným spôsobom, čo teda bola mm-hmm. nejaká dohoda medzi iným a otcom a prišiel za mnou, že mami pozri, ja som si to tu napísal a ja ho už mám. Takže sú to také veci, že je to len blbý telefón, áno, ale je to v tom celom, že tie deti to treba tiež učiť snívať, lebo tam tá či už je to materiálna stránka duševná akákoľvek, tak vy môžete byť kdekoľvek o dva roky. A keď si to napíšete, tak je väčší predpoklad, že to stane, lebo vlastne už to je nikto napísané.
0: A ty spomínaš teda veľa aj svoje deti. Ako ty funguješ ako mama? Lebo Ty si asi nebola na nejaké štandardnej materskej, alebo neviem ako si to mala, ale ty vlastne ako keby pre tie deti stále vytváraš ten biznis a pre ten váš spoločný život aj nie že biznis, ale proste vytváraš to všetko, čo žiješ, žiješ nejak spolu s nimi. My, ja som to mala v podcaste veľa žien, niektoré to majú tak, že uh, jednoducho pracujú a um, nechajú tie deti proste starostlivosti niekomu inému, sú tak šťastné, spokojné. Niekto to má tak, mala som tu kočky z fertuchy, tie zase kvôli deťom zmenili vlastne to, to povolanie a urobili si túto pekáreň, aby mohli byť s tými deťmi. Ako to máš ty?
1: No ja keďže mám teda taký stav, teda, že nemáme babky, hej, alebo teda máme jedno, a to je teda ešte aktívne, takže nie sme, nie sme s ňou často, tak, a nemáme vlastne ani žiadnu babysitterku čo som teda dneska zrovna spomenula, že my sme si vlastne žiadnu neochočili za tie roky, čiže som s tými deťmi, že veľa, 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 vlastne stále, toto bol vlastne môj taký prvý výlet, čo, sme, čo som absolvovala tú silanku po tých 10 rokoch od toho narodenia syna, čo som bola, že naozaj sama so sebou, ale zistila som v tom celom, že tie deti sú super, keď ich vlastne berete ako rovnocených, jasné, že majú medzi sebou nejaké tie svoje svoje vojny, ale je v tom také, že ma to neobťažuje, lebo som zistila, uh-huh. že viem byť aj s nimi, aj bez nich, už som to teraz vlastne zistila, že tých 10 dní, pardon, tých, tie dva týždne boli veľmi obohacujúce. A oni tiež prvýkrát, keď si bola, to bola bez, bez prvý, úplne prvýkrát, ani som neplakala. Až to bolo asi čudné. Ale, ale vlastne oni to tiež zvládli, čo bolo super, hej, že teda fakt to ten, bolo taká tá ideálna, ideálny stav, ktorý naozaj nastal u nás doma aj keď teda návrat domov bol taký, že ma fakt zaskočili informácie, ktoré som dostala, ale to už nebudem teraz vyťahovať, lebo bolo osobné. Ale áno, bolo to náročné pre toho muža ostať zrazu sám s tými deťmi, ale ja som v tom pochopila, že ten čas s nimi strávený je presne to, ako oni raz budú fungovať. Lebo napríklad sa dejú situácie, že ja občas musím s nimi ísť nejaký úrad, kde niečo vybavujem a kde teda komunikujem s nejakým človekom, ktorý je v nejakej pozícii, hej, ktorý je pre mňa dôležitý, tak tiež sa s ním naozaj bavím z úctou. A to není, že by som sa mu strkala do zadku, je to proste mm-hmm. naozaj rozhovor v úcte, lebo si uvedomujem jeho vážnosť, aj jeho podpis a všetky tie veci. A teda aj rada občas niekomu zoberiem nejakú čokoládu, ktorú prinesúce niekto k nám domov, aby som mu nezjedla, tak sa radšej zbavím, hej. takže za väčšinu sú nejaké bombony, jaká, nejaké veci. Takže minulosť, tak to boli sme moju zrovna na, na jednom úrade a sme tej pani na záver teda, odchádzali, sme jej veľmi pekne poďakovali, že teda, to pre nás urobila, čo urobila a moja dcera, že a nech sa páči, chceme priniesť si bombony, lebo my im nemôžeme doma jesť, viete, mama nám to zakázala. <laughs> takže na to tak zvolala upr- 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 <laughs> hej. Takže oni sa vlastne, boprí, ťa pani sa smiala, že nie, vezmi si ich, ona naše nie, ja ich ja tak nemôžem jesť, takže sú vaše, hej. Takže bolo to také zvýčitko, ale som si vlastne vy- uvedomila, že... Že vlastne učia sa, že vidia ten život so mnou a že im to asi nebude na škodu. Že mi to vlastne vôbec nevadí, že sú toľko so mnou, lebo však keď to vlastne vidia, počujú, asi to je dobré. Asi, mm-hmm. asi im nemáme dávať nejaké medové motúzy, že ten život je nejaký iný. Proste treba asi v ňom trošku maknúť si. Oni vidia tie naše deti, že bankomat není len o peniazoch, že oni od tiaľ a to je všetko. Čiže naozaj vidia tú prácu, ktorú za tým má aj ten otec, tá mama. Hlavne vlastne moje deti pracovali v tom obchode, čo bola sranda, že maks bol za pokladňou uh-huh. a vedel teda nablokovať celý nákup, čo veľa ľudí úplne odpadávalo, že wow, že aké to super. Pritom však to je vlastne celkom jednoduché, ale však pre niekoho samozrejme nemusí byť jednoduché. Takže aj toto sú tie veci. A ja som si povedala, že ja som vlastne tak rástla. Ja som rástla v tom obchode s tými našimi. Bolo to obdobie revolúcie, 89-90 rok, čo vlastne sme začali podnikať a naši teda sa im začalo dariť, takže ja som v tom bola a podľa mňa by to neublížilo. Skôr ma to mm-hmm. asi dostalo sem, že ja som v tom taká, že jasné, neviem strašne veľa vecí, ktoré by som možno chcela vedieť, ale asi si vedem, že to už nebude tento život že možno som zabudla, možno neviem dobré anglicky už, aj nemecky neviem vôbec, čo môj otec teda išiel, úplne z, sypal z rukave, takže to vlastne tým mojim deťom hovorím, že toto sú veci, ktoré by som na deň, akože, určite, že tá, tie jazyky aby mali tú slobodu toho hovorenia kdekoľvek, ale ja myslím, že oni stačí naozaj, tak ako sa všade píše a hovorí, že vlastne stačí sa pekne chovať a vlastne byť vzorom tým deťom, oni sa chytia, oni budú proste mali, oni sú malí my, <laughs> Ma, ma, Mali my len teda uh, musíme im dávať takú tú pravdu v tom celom, asi ich neklamať a asi im ukázať, že ten život je občas aj taký aj taký. A keď máme tie peňažky, tak je veselo, keď ich nemáme, tak musíme niečo pre to urobiť a, a vlastne pre všetko musíme niečo urobiť, lebo nepadá nám to všetko z neba. Takže.
0: Veľmi veľa žien je veľmi aktívnych a veľmi veľa sa o ženách hovorí. Ako sa na to ty pozeráš, na to, čo sa tu vlastne deje a čo, aké sú tie ženy aktívne a čo všetko vlastne teraz začali robiť? aj možno veci, ktoré doteraz nerobili alebo do o ktorých sa nestarali mm-hmm. a sú, je to teraz úplne inak. A tá ženská otázka tu proste je, alebo mm-hmm. tá, tá, tá téma tu je a tie ženy proste sú samé od seba také aktívne ako keby to
1: vzniklo všetko tak spolu naraz. Je to také povstanie. Ja to tiež tak vnímam okolo seba, lebo mám veľa, mám veľa inspiratívnych a šikovných žien a presne tak ako hovoríš dokonca Mám takú priateľku, ktorá vlastne jej mužom odišla z práce, aby teda boli viacej spolu, lebo ona je veľmi aktívna a ona mi milo hovorí, že vieš, že mu vôbec nevadí, že on vlastne mi robí šofera. Je, že wow, že to sú vlastne nejaké veci, že on vlastne na to, že ťa vlastne miluje, chce byť s tebou, s rodinou, so všetkým, tak si uvedomuje, že ty si v tom ten silný hráč a on ťa vlastne vozí z miesta na miesto, nosí ti nejaké ša- tašky, nejaké proste notebooky, kadečo a tebe vlastne dá ten priestor a vlastne úplne sa videla na nejaké rozkvitnutá, že je nádherná a vlastne uh-huh. v tomto vidím, že ak to ten muž viedať v tom vzťahu, je to úžasné, lebo tá žena vlastne môže byť kľudne ten ako keby headliner toho celej tej rodiny. A ja vlastne to mám niekde veľmi podobne, lebo ja teda mám muža, ktorý mm, je taký ten rybár, ktorý je rád doma, má také tie, akože, svoje veci a máme za sebou veľa, veľa takých ako keby transformácií v tom vzťahu a čo si zase hovorím, že je dobré, lebo vlastne keď ono stojíte na mieste, tak vás to nikam neposunie, čiže či už je to akokoľvek za seba alebo za ten vzťah, je to proste že zbytočné, čiže ono z toho, ako ten život ide dopredu obrovskou rýchlosťou, lebo čo dnes to nie je už o dňoch, už to ani nie o hodinách, to už sú mesiace, ktoré letia tak si myslím, že je dobré, že v tom vzťahu sa niekam viete posunúť. A minule som mu o tomto projekte sme sa niečo bavili, mali sme nejakú návštevu a presne mi tak povedal, keď teda odišli tí ľudia, že vieš čo, že ja tu budem, ja tu budem, keď ti to vyjde, tento projekt tvoj, obrovský a, a ja tu budem aj keď ti to nevyjde. A mne v tom momente úplne stačilo, že toto mm-hmm. povedal, lebo som si vlastne uvedomila, že on to už niekde prijal, že toto je vlastne Míša, hej, že ja už s ňou bojovať nebudem, lebo však by to bola asi zbytočné, ona je v tom šťastná niekde a tak budem tu pre ňu asi, hej. A úplne som si uvedomila, že ak to pre mňa hrozne moc znamená teraz si tomto celom, lebo je to fakt veľká vec a tak balansujem každý deň, že a ísť do toho, neísť do toho, veľa peňazí, veľa zodpovedností. Ale toto bol taký moment, kedy som si povedala, že asi do toho mám ísť, lebo už mm-hmm. mám tam tú podporu niekde. Bolo to možno ďaleko viac, ako keby vám niekto mm, tvrdil, že má tam zase nejaké výhrady s tým celým. hej. naozaj to bolo proste pre mňa pre mňa veľmi pozitívna informácia. Takže aj sa v tom tak budem pohybovať. Ak to nepôjde, tak samozrejme netlačím. Ja som človek, ktorý netlačí. A preto podľa mňa tie ženy to tak majú. Že oni sa vlastne stanú jednak tými matkami, dostanú obrovskú sílu, lebo to je podľa mňa taká vec, že to už akože je to silné. hej. zvládáš iné veci. iné veci, mm-hmm. vieš, brutálne zvládnu mm-hmm. čas. Mm-hmm. A fakt, že akože presuny, keď si uvedomíš, ak máš v hlave rozvrh urobený, ako máš vlastne... Ch- úplne celú tú schému, že kde sa kdo kedy nachádza, o je tam musí byť a ako to má mať. A potom ešte medzi tým musíš niečo robiť aj ty asi, lebo však je tam nejaká tvoja sebarealizácia a potom nejaká, asi nejaká potrava pre tú rodinu a ďaleko iných vecí. No potom vlastne tým, že nám prichádzajú také tie možnosti, asi myslím takisto ako našej prezidentke, lebo to je presne tá možnosť urobiť v tomto celom ešte niečo viac. Že vlastne uh-huh. ona sa cíti bezpečný, má veľké cery, takže asi tie už toľko nevyžadujú tú mamu, aj keď ju vyžadujú určite, ale nie asi natoľko a dokáže v tom byť uh, taká slobodná a úprimná, že sa vlastne dostala až tam, kde asi uh-huh. reálne je. A ja si myslím, že to je presne na tých ženách taká tá schopnosť byť v tej pravde samej sebe. Že napríklad ja už som si v uvedomila, čo teda celý svoj život riešim nejakú váhu a teda sa tak akože v tom niekde stále tak hľadám a strácim a jak to má byť, že ja som to vlastne prestala úplne riešiť a ono vlastne zrazu som si zapla nejakú bundu lyžiarsku spred 10 rokov, ktorá mi je vlastne dobrá a ja som vlastne prestala riešiť, že nejakú dietu alebo niečo, len proste mám v tom živote nejakú rovnováhu, mm-hmm. prichádza tá sebaláska, aj keď to trvalo veľmi dlho a toto sú presne tie veci, že to podľa ma tým, že prichádza a to sú také tie transformácie, čo sa dejú aktuálne. Mm-hmm. A ja to opäť ja som niekedy tak senzitívna, že hovorím, že fú, že toto už, ešte, čo, čo sa ešte dozviem a čo sa ešte stane. Že naozaj, že keď sa, dokonca som prestala jesť meso nejakú dobu, asi cez dva mesiace, a to prídete úplne, akože to sa úplne tak akože uzemníš v tom Fakt. celom,
0: uh-huh.
1: že uh, vlastne ti úplne inak trávi a to telo inak funguje, je to fantastické. a ja vôbec som nikdy, ne, neodsudoval som žiadnych ľudí, ktorí jedli frutarianstvo, vegánstvo, a kadia, keď tieto ako keby smery. Ale jak som bola na, na tej ajurvade, tak ma teda doktor poprosil, že keby som sa vrátila domov a ešte by som nejakú dobu vydržala, bolo by to super, aby to telo vlastne dlhodobo malo teda nejaký ten význam v tom celom, že som to tam absolvovala a, a bolo to pre mňa úplne, že jasné, že však ja teda síce prídem pred Vianocami, ale teraz sa nezblázním z toho, že idú Vianoc, že oni boli aj pred rokom, aj budú o rok, takže som sa vôbec neopustila na nejakom jedle, alebo niečom podobnom a cítim sa fakt, že dobre. Je to mm-hmm. úplne, že super. A dokonca aj ten doktor bol pre mňa taký, že on vlastne, ak som prišiel na tú Sri Lanku, tak sa ma pýtal, že, že čo tu robím? Že však ja som zdravá. A je, no, že že tak som, ale že moja duša som chcela ísť. A môže, dobre, tak sa budeme starať o dušu. A ja si vlastne myslím, že tie ženy sa postupne začínajú starať o tú svoju dušu. Uh-huh. A im sa potom presiedia také veci, že už potom nám príde, že Ježiš, mám dneska vyriezť 8000 schodov, no takých vylezem však. Akože. Včera som vyriezla 7, tak dneska vylezem 8. A už či budem akože v riaditeľka Zemegule alebo budem uh-huh. predávať rížu na, na trhu, tak už je to asi jedno. Ale sa v tom celom ako keby hľadáme a ja si myslím, že tam prichádza tá vnútorná síla. Tá, celý ten stav, ktorý tým, že nám prichádza. No. Je to proste tá duša naša. A čo, alebo kto teba inšpiruje? Kto je
0: pre teba nejakou inšpiráciou? Máš také, takých ľudí okolo seba? Lebo ty si často inšpiráciou pre iných. Hej, vieš, na tým zamyslím, máš...
1: ale premýšľam, že v našej rodine bolo taký úplne príbeh, ktorý nemem presne definovať e, do detailu, ale viem, že to bol môj pradedko, ktorý napríklad prišiel zo Sibira z nejakej vojny. Prišiel do Bratislavy, tam postavil štvorposchodový dom, v ktorom je 9 bytov, z ktorého vlastne tretia generácia rodiny našej žije a to bolo pre mňa také stále, že wow, že vlastne to bol jaký rok, že to bol nejaký 1910 a vlastne to bolo, že čo sa dialo vtedy v Bratislave že ten dedo čoho bol schopný v tej dobe, že zobrať mm-hmm. si pôžičku a postaviť dom a a vlastne, že žila z toho rodina. Je to rozumné, že otca a potom uhum. vlastne zase teraz sme my, tretia generácia. Hej? A že vlastne ešte si myslím, že ďalšie generácie sa teda môžu v tom dome bývať, lebo však je v podstate funkčný tak ako veľa, veľa stavieb z predtých rokov. Takže on je podľa mňa pre mňa taký, že máme to v rodine asi niekde v génoch. Čiže uhum. ja som podľa mňa niečo, niečo nejaký malý, malá čiastočka toho, toho nášho. Prvý to tam áno, mám to tam niekde. Ale takú nejakú, akože úplne, že nejakú osobnosť alebo nejakú bytosť asi nemám. Ja som skôr taká, že je ja toto celé mám fakt takú ako keby hru, lebo ja si píšem veľa vecí a a vlastne keby som sa tak pozrela spätne, tak mi sa vlastne asi všetko splnilo, akurát cez som si teda písala, veľká, že by som chcela byť určite chučšia, čo sa mi vlastne úplne nestalo ešte, ale som vlastne dozrela do toho stavu, že to vlastne nie je podstatné. Uh-huh. Že sa vlastne dobre cítim, že viem proste prejsť veľa kilometrov, že možno viem aj zabehnúť niečo, ale asi to nie je úplne o tom vonkajšom výzore, že vlastne naozaj tá vnútorná krása je ďaleko väčšia vec. Čiže asi o tu sa treba viace starať možno v tomto momente by som si len tak myslela, ako sa vlastne starám. No a motivácia voči nejakému človeku, ktorý ma posunul, mm, neviem, neviem, či to niekto je. Možno len to, že mi tu rodičia. niekedy som mala pocit, že mi dávali moc veľa slobody, ale všetko ona asi bola na to dobrá, aby som sa v tej slobode nestratila a mala sa nech zorientovať a bola tá odvážna, takže ja tam mám tie vlastnosti len, ktoré mi idú a asi sama sebe som takým silným elementom. A čoho by sa nikdy nechcela vzdať? Asi také tie možnosti sa rozhodnúť v týchto mm-hmm. momentoch. Že vlastne keď sa mi zdá niečo dobrý nápad, tak by som sa nevzdala toho, že sa toho bojím, že by som to vlastne vždy chcela, nech by to bolo čokoľvek zase, hej, keď sa mi o pol roka stane, že budem naozaj pestovať bataty napríklad, niekde na miave a budem ti to hovoriť, že to je dobré, tak sa toho nevzdám, lebo ja si budem mysleť, že to je vlastne to najlepšie v tom danom momente, tak ako to asi voda, ktorý máme. Takže asi to tejto svojej vlastnosti a tohto celého moho postoju, že keď ja sa naozaj pre niečo nadchnem, tak ani niekto povie, že á, ty si ten typický baran, tie nadšenie, že ne, to je takéto moje vnútorné, že vlastne ja to tam mám tak niekde celé zložené, ono to, keď to niekomu hovorím, tak ono to môže vyzerať, že to ono je úplne šialné vlastne, že ono on robiť niečo, čo to vôbec nerozumieš, že však ona vôbec není športovo zdátna a športovú halu napríklad, hej. hej. to už veľakrát sme sa zamysleli nad tými tvojimi nápadmi, všetky ti vyšli, <laughs> takže. A vlastne áno, doteraz vlastne, keď teda, keď teda som sa tak spätne neobhľadla, tak áno, sú veci, ktoré mi aj nevyšli, čo bolo presne to zásadné, že som skráchovala v tom veku 25 rokov, že som skrachovala vlastne len z dôvodu, že bol týd- rok 2008 a bola t- taká tá finančná kríza, ktorá uh-huh. prišla prvá ten projekt, ktorý sme mali vtedy, m- tak nebol úplne asi vhodný na tú dobu, ale tiež to bolo niečo, čo ma pár rokov teda živilo a dávalo mi nejakú prácu a radosť, ale myslím si, že tam ide len ten, o to nevzdať sa v tomto celom, no, aby, som, uh-huh. aby som v tom ostala taká sebaistá, no, že nech to bude čokoľvek. Tak už... Okay. <laughs> Dobre, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a ja ti moc ďakujem, lebo bolo to veľmi zaujímavé, lebo sú to také veci, že vlastne sme sa tu bavili už predtým a teraz sa bavíme takto, ale... Ja si myslím, len um, niekto ktokoľvek bude počuť a bude si sa myslieť čokoľvek, tak a nech nám vždy vychádza zo seba, že vlastne my každý nenosíme si ten vzom tieto pánky a ne, nejdeme si v tých svojich životoch, že nech každý si z toho zobere to, čo potrebuje, keď bude mať pocit, že sa chce so mnou stretnúť a že možno bude mať nejaký nápad a že by to chcel prebrať a akože bude to chcieť s niekým len do dneša zažívať a možno aj skráchovala, aj sa postavila, išiel ďalej, tak som tomu naklonená. A aj tiež si myslím, že by mali byť ľudia odvážni, lebo sme tu nikto nevie nákoľko a proste nech si to úplne užijeme najviac, ak to ide.
0: A to si ani nevedela, že vlastne tento podcast, si nepočula si nikdy ten úvod je o odvahe. Aha, a a o, tom, o tom, aké je dôležité práve, aby ju mali ženy. Aby sa vlastne dokázali posúvať a ako si to ty povedal, že sa starajú o tú svoju dušu ale vlastne tá odvaha im dáva nové možnosti otvára, otvárať dvere aby teda si uverili hlavne a uverili svojim schopnostiam. takže týmto by sme sa teda aj rozlučili a veľmi pekne vám ďakujeme za to, že ste si nás vypočuli budeme veľmi radi, ak budete tento podcast dielať a budem veľmi rada, ak mi napíšete akýkoľvek feedback na môj facebookový alebo linkedinový profil a teda čoskoro do počutia Dziękuję, do jutra.